0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o AgroDinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast AgroDinheiro. Começo a edição desta terça-feira, 4 de abril. Confira comigo os destaques desta edição e olha só. Tivemos hoje, depois de vários dias, de a soja se recuperando, ganhos na Bolsa de Chicago, na segunda-feira por conta do anúncio da OPEP domingo, que vai reduzir em até um milhão de barris a produção de petróleo, isso acabou puxando o óleo de soja para cima e o óleo de soja elevou os negócios com o complexo soja nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Antes disso, na sexta-feira, nós tínhamos um cenário muito positivo em relação à soja norte-americana, com estoques trimestrais mais baixos do que que o mercado aguardava. Tudo isso nos trouxe para um cenário de melhores preços para a soja em Chicago. Já vinha subindo na semana passada. Hoje teve realização com a soja Chicago fechando da seguinte forma. Maio, 15 dólares, 19 centos, o bushel, queda de 0,20%. Julho, 14 dólares, 84 centos, mais 6, queda de 0,69%. Novembro, 13 dólares, 22 centos, mais 4 por bushel com queda de 0,77%. E janeiro, 13 dólares, 28 centos, mais 6, queda de 0,71%. Sobre como que o mercado da soja tem andado, como que tem se desenvolvido, eu converso agora com Vlamir Brandalize. Pranda Lise, como é que está esse cenário? Você que andou pelo Mato Grosso aí nas últimas semanas, conheceu algumas feiras, foi em várias fazendas. Como é que está o cenário agora, pensando em todas essas coisas ligadas ao mercado internacional da soja, comercialização no Brasil, principalmente lá no Mato Grosso, que é o maior produtor brasileiro? Boa tarde. Boa
1: tarde, Fabiano. Semana passada, né, eu fiquei três semanas rodando no Mato Grosso, nas grandes feiras, né? Agora a gente volta lá lá em Sinop, né? na Norte Show aí daqui duas semanas. É... Espetacular, hein? as lavouras do Mato Grosso estão muito boas, né? Esse é um fator importante para o mercado, né? Porque tem muita soja ainda no, no mercado brasileiro, tem muita soja do Mato Grosso. Mas vamos ao que influenciou os mercados aí da sexta-feira para cá. O relatório de plantio americano ele ficou positivo para o mercado, porque ele ficou um pouco abaixo das expectativas, né, Fabiano? Então... Isso pesou também na sexta-feira. O que pesou mais na sexta-feira foi o relatório do, dos estoques. né? Os estoques, como a gente já estava vendo, as exportações americanas elas vinham crescentes e acima do, da, do que era a expectativa. Então, automaticamente, os estoques confirmaram isso. Então, foi positivo. Dois fundamentos bons, diretos da soja. Então, esses são fundamentos dela. E nós começamos a semana aí aquela notícia da 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 redução do do corte da produção de, de petróleo em 1.66 milhão de de barris diários. E isso acabou trazendo um impacto geral nas commodities todas, né? Porque dá uma agitada no investidor. Ele acabou valorizando o petróleo fortemente, né, só no, no pregão de ontem quase 7%. E esse dinheiro novo que sai aí do petróleo, né, dos investidores que viram se valorizar, ele acaba migrando tecnicamente para outras commodities, né? Porque ele, há uma troca sempre técnica de investidor para commodity aqui, pula para commodity ali. E a soja foi beneficiado, assim, milho foi beneficiado, mas esses dois fatores, ele já nessa terça-feira ele começou a perder fôlego, né? Porque no caso dos fundamentos lá da, do USDA, o mercado já viu, agora ficou por outro visor e agora esse fator a é extra soja e extra milho ele já deixa de ter importância porque ele não afeta diretamente né? mesmo o etanol aí que seria, se é beneficiado ele acaba sendo mais calmo aí porque há um indicativo de crescimento da área de milho então note-se que o mercado começou a liquidar é uma possibilidade de continuar porque temos fundamentos muito fortes aí, né Fabiano? que é o grande estoque de soja para ser negociado no Brasil, né? esse que é o fator que vai continuar pesando
0: Ana e é, é, tivemos né, também um cenário que podemos dizer que está o, o, mais firme o prêmio da soja aqui no Brasil, trazendo aqui mais para o nosso lado dá alguma estabilidade para preços de soja no mercado interno, nesta terça-feira principalmente? Como que você tem visto, principalmente você que andou no Mato Grosso, essa comercialização da soja é, e com os prêmios hoje que começam a ter um, algum sinal, né? começam a dar algum sinal de melhora em relação aos valores pagos?
1: Olha, os prêmios para o segundo semestre já estão prêmios bons, né? eles estão aí já todos positivos, né? de julho em diante, é, prêmio de setembro, outubro, tudo acima de 100 pontos, então já dá uma outra configuração, né? O grande problema é que o primeiro semestre e o segundo semestre de Chicago tá uma diferença muito grande ainda de cotações, né? Então, isso acaba um anulando o outro, mas em princípio a comercialização segue lenta, né? Os produtores acreditavam que as cotações fossem maiores nessa época para comercializar e os negócios que têm fluído são de produtores buscando fazer troca, barker acaba sendo valorizado um pouco mais na soja, nessas transações, do que a realidade do mercado normal. né Então, os negócios estão fluindo num ritmo um pouco mais lento do que seria no normal. Ontem, com aquele avanço das cotações, ontem, com a puxada da soja ali, trabalhando na faixa de 30 pontos de alta, então, ontem o mercado andou, nós tivemos indicativos de 500 a 700 mil toneladas negociadas, E o produtor está aproveitando esses momentos que dá esses picos de alta né, para fazer as suas posições, mas ainda continuam bem atrasados né, na comercialização, porque o produtor ainda está usando a soja como ativo real, né, ele prefere ficar com a soja do que vender e colocar em banco no mercado financeiro. Mas isso não não é bom para o produtor, porque nós vamos carregar muito estoque para frente, né, isso o produtor tem que tem um alerta, né? E esse mês de abril e maio tem muita dívida de produtor para ser quitada é possível que tenha grandes volumes sendo ofertados nas próximas semanas, né?
0: Bruna Lizzie, é, em relação aos fatores de mercado agora, pensando um pouco no preço pago ao produtor, continua sendo menos do que esse produtor estava esperando, mas alguns já se posicionaram em relação à venda, né? Tem que vender até porque... tem muita conta vencendo nesse mês de abril, principalmente a partir da próxima semana. O que isso representa em relação ao fator logístico? Nós sabíamos já algumas, mais de um mês, que já estávamos sem armazém, não tinha caminhão, não tinha uma série de coisas, principalmente no centro-oeste do Brasil. Como é que isso está impactando agora neste fator que já era complicado?
1: Olha, Fabiano, existe espaço ainda para negócios, né? Porque o Corredor Norte, quando a gente fala ali do Mato Grosso, ele tem ali os embarques até o meio do ano, né? Então, e há ainda a possibilidade de novos negócios de soja saindo ali pelo Corredor Norte, mas o Corredor Norte em pouco tempo vai estar estrangulado, vai estar bem coberto. Já tem trader aí do Corredor Norte que já está coberta, não está mais comprando. E a tendência é logo, logo fechar o corredor do norte lá, que daí não tem mais possibilidade de entrada, de novos volumes, as barcas já não circulam mais aí a partir do meio do ano. Então o produtor tem que ficar atento. E depois vai ficar os corredores do sul, aí do, 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 do Atlântico, vamos dizer assim. Né? E aí o, é difícil do produtor conseguir espaço, porque aqui nem Paranaguá também já está meio estrangulado até julho, né? e está embarcando muito menos do que esperava. Esse mês aí de março, só para dar uma ideia, embarcou 13 milhões e pouco de toneladas e a expectativa era 15, né? Então, nós estamos jogando parte dos embarques de cada mês que vai passando para o mês seguinte. Nós embarcamos menos em, em janeiro, que, é, que atrasou a safra, jogou para fevereiro, embarcou muito menos em fevereiro, jogou para março. Março também não conseguiu atingir a sua expectativa, está jogando para abril. Abril já está lotado também de projeções, ou seja, até o meio do ano nós estamos sinalizando aí que a exportação vai estar muito estrangulada, isso é um fator que vai limitar novas baixas ou ou melhoria nos prêmios, né? os prêmios andaram até 90 negativos, agora se fala em 60, 70 negativos, está um pouco melhor os prêmios para curto prazo, mas dá uma garantia que continue caindo, né? porque... Se aumentar a oferta, certamente o prêmio deve cair mais e o produtor acaba perdendo um pouco mais, né? Porque a logística continua difícil, caminhões está difícil, né? Ah, Para transporte e portos lotados, né? Nós estamos numa dificuldade esse ano aí por causa dos portos, chuva nos portos também atrapalhando, né? O pessoal esperando que melhore o clima. No porto tem que ser clima seco e na roça clima com chuva. É uma. É complicado atender todo mundo, né, Fabiano? Mas esse ano é um ano bem de turbulência e vai continuar. Eu acredito que o ano vai passar sem sem grandes novidades e calmaria. Ele vai ser um ano turbulento. Daqui a duas, três semanas, aí começam a aparecer o o movimento de plantio efetivo nos Estados Unidos que vai começar também a comandar o mercado. né? Então, para o produtor, o produtor não pode esperar para frente. Se tiver dívidas, tem que se posicionar. Para aquele que vai preparar insumos, né, com... Comprar insumos ou trocar por insumos a soja. Estamos num momento aí que a gente brinca aí, que é o cavalinho ensilhado, porque houve uma queda grande do, do valor dos fertilizantes, principalmente. Então, está numa hora que a relação de troca melhorou. E o produtor tem que sentar, fazer suas contas e se posicionar, né, Fabiano? Não deixar para depois. Esse ano é complicado deixar para depois, pode complicar mais.
0: Olha só, Branda as, as informações que chegaram né, a última semana. Foram bem interessantes. Uma delas nos dava conta da seguinte situação. Foi da Bolsa de Comércio Rosário, na sexta-feira, que dizia que era muito provável, né? Dentro do seu relatório, seus levantamentos, que o Brasil passasse a ser o maior exportador de farelo de soja, ainda em 2023, passando na Argentina. Esse fator é possível?
1: Eu acho que é possível, com a certeza, né? Porque... A Argentina, com safra de 25 a 27 milhões de toneladas, ela vai ter uns 17 milhões de toneladas, 15 a 17 milhões de toneladas de farelo possíveis de exportação por ali. E nós, certamente, esse ano, com, agora com o apoio do B12, né, o biodiesel que passou de B10 para B12, agora essa, esse mês de abril em diante, nós vamos ter que esmagar mais soja para atender essa demanda de óleo, nós vamos ter mais farelo. Então, eu acredito que nós temos potencial aí de... E a 22, a 25 milhões de toneladas em farelo tranquilamente. Nós só não vamos exportar mais farelo por causa de portos, né? porque os nossos portos estão pequenos. Nós estamos pequenos para soja, para milho e farelo. Nós temos uma capacidade de embarcar no máximo, aí, com carga total, 20 milhões de toneladas ao mês. E com farelo indo para 25 milhões de toneladas, ó, o, o, o milho 52 milhões de toneladas, soja... 92, 93 milhões de toneladas é muito para ser exportado nos portos que não evoluíram, né, Fabiano? Esse é o nosso gargalo aí que tem que resolver, né?
0: Obrigado, Brandaliz. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos que acompanharam o podcast. Voltamos amanhã. Um grande abraço e até lá. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.